0: quem nunca sonhou em poder lançar no Brasil vários títulos que ama lá de fora, ou quem nunca sonhou em lançar seu próprio jogo, ou de repente lançar o jogo de alguém contribuir com a comunidade e também é, poder empreender na área de RPG ao mesmo tempo você gosta de RPG você tem outro trampo e tal, mas fala cara, de repente dá pra eu contribuir de alguma forma dá pra eu deixar minha marca, dá pra eu trazer os jogos que eu quero, dá pra Fazer parte dessa comunidade aí. Quem é que não teve esse desejo? E pô, dá pra contar no dedo as pessoas que realmente encararam o desafio de construir uma editora de RPG. A gente hoje vai trocar uma ideia sobre isso com um cara que topou, aí, <risos> topou o desafio. Então, hoje vamos trocar uma ideia sobre a tria editora. Oi, café? Café com que? Café com Dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô olhando aqui a minha, minha estante de livros, olhando com felicidade, porque tem muitos títulos aqui que foram lançados no Brasil ou. Títulos que foram escritos no Brasil mesmo, foram nem traduzidos, são títulos nossos E que estão já fazendo pelo menos 50% da minha estante Isso me deixa com uma grande felicidade E a gente vai falar de gente com gente que está contribuindo ainda mais com esse cenário Que topou o desafio, como eu falei lá atrás, de, de produzir, né, produzir livros aqui no, no Brasil é, E eu estou fazendo isso enquanto bebo meu café da Vila Negra Delicioso aqui, um café também produzido em território nacional sem indústria, todo feito com pequenos produtores, produção familiar, inclusive agricultura familiar. E cara, é, é outra coisa, né? Você pega esse, esse café sem indústria, sem dejetos, sem 40% de impureza, então ele não vem com ranho de catoblepa, não vem com unha de goblin, ele vem purinho, purinho, cara. E você consegue sentir cada gostinho delicioso dos do, do ermos aqui nesse, nesse, nesse café se você quiser amanhecer bebendo um café como esse vá lá em picpay.me barra café com dungeon e você pode é, ajudar a gente e pegar um cupom pra utilizar um cupom que é especial para os assinantes tem um outro cupom que não é pra assinante e aí você pode usar aí o Dungeon Crawl, o cupom de assinantes é melhor ainda o é, ovelhelegracafés.com.br e você usa o cupom lá é, se você quiser se tornar um assinante do Café com Dungeon para aproveitar o cupom especial, você pode ir lá no PicPay, a partir de 5 você ajuda a gente, participa do nosso grupo de Telegram, troca, troca ideia com muita gente que curte RPG, que gosta de discutir RPG, de aprofundar os assuntos e além disso recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros além de ajudar a gente a bater as próximas metas que vai liberar ainda mais conteúdo maneiro, então fica ligado aí, então vamos lá vamos falar de Abrindo uma editora nacional, a Tria, editora, fala aí, Bruno Mares, bem-vindo
1: Ô, Balbi, beleza? Tranquilo, pessoal, bom dia E aí, como é que tá?
0: Tudo certo, cara, o que, que você tá bebendo aí?
1: Pois é, eu já te falei outra vez que eu devo ser um dos mais indigestos aqui no, no podcast, eu não tomo <risos> café, cara Então, é, o meu aqui é água com dungeon hoje
0: Água com dungeon, boa É, cara, um cara Alguém que, seja, um aventura sábio Bebe água, não bebe café na dungeon Porque é o café daquele, daquele up Aí de repente baixa meu irmão, Aí dá aquela, aquela soneira danada Então é melhor manter constante ali Mantendo a água mesmo, é um sábio Maneiro, cara Então, você já veio aqui né, Falar de Petfinder, de Starfinder de pet, de pet já, é, pô, já trouxe bastante material, já tava contribuindo com a comunidade é, de RPG nacional aí, com tradução e tudo mais, mas agora você botou um, botou um passo decisivo aí à frente, né cara, conta pra gente como é que é essa coisa de decidir abrir uma editora de RPG, como é que você é chegou nisso aí?
1: Então, você é, comentou aí, né, eu já já tô no mercado de, de RPG já tem 4, 5 anos, já tem bastante tempo aí trabalhando com vários jogos, jogos grandes, jogos pequenos também, você comentou aí, Starfinder, né Starfinder, trabalhando com outras editoras que eu adoro, aí, o pessoal Dani New Water, mandar um abraço pra eles, né, outros editoras também, a gente já fez alguns outros jogos, já traduzi, já editorei, já revisei, revisão de diagramação, não diagramo, gente, esse negócio é, assim, coisa de magos de outro <risos> planeta, mas, e aí, tem muita coisa bacana, cara, que a gente ainda acha que Falta chegar aqui no Brasil, né? Tem muita editora legal aí, a gente é amigo do pessoal, a gente gosta, mas eles têm as agendas deles, têm a, as propostas deles, né? Tem os espaços deles. E quando eu, o Calvin e o Rafael, que fundamos a Tria, né? A gente já tem experiência, a gente já trabalha junto há muito tempo, né? É, a gente falou, pô, cara, tem muita coisa legal que a gente não tá vendo perspectiva de chegar por aqui. Uhum. Falta ainda alguns Tari Party para jogos grandes, falta alguns jogos grandes também que estão afora e não estão aqui. Tem aqueles jogos pequenos, indies. Ou então, como o Rafael gosta de falar, sabe aqueles jogos muito loucos, que você é um coelho correndo atrás da cenoura, ou a cenoura correndo atrás do coelho? <risos> Sim. Entendeu? Então, assim, isso falta chegar no Brasil ainda. Então, assim, é para contribuir com uma multitude aí, né? A variedade de títulos para encher as estantes que nem se falou aí, ter mais material nacional de qualidade, relevante, né, que o pessoal gosta, que eles queiram, que o pessoal tenha ânsia aí de fazer, né. Uhum. Então é, é mais aumentar as possibilidades do, do mercado nacional e fazendo isso com foco na comunidade. A gente é fã e a gente é daquele fã chato, cara, que quer o negócio nos trinks, sabe. <risos> então assim, pô, o melhor que a gente gostaria de ter a gente quer fazer. Então, assim, a ideia é fazer isso e fazer junto comunidade. a comunidade. Nem sabe todo mundo tá aí, pô, a gente vai trabalhar com a comunidade, a gente quer fazer proximidade, mas a gente tá nascendo muito da comunidade, né? Uhum. Tanto que a gente criou mascotes aí, a ilustração sensacional do OG Fernandes, cara manda muito bem, fizemos nossos mascotes e quem decidiu o nome deles, gênero dos mascotes, o que que eles fazem, o que que eles não fazem, qual que é a... a a personalidade deles, né, foi a comunidade. Então, assim, a gente tá fazendo para ter a cara mesmo do pessoal, sabe? Uhum. E acho que essa aí é a nossa proposta de trazer as coisas. E um negócio que eu ainda tô desesperado para fazer, que eu, a gente tá, assim, focando bastante, né, é material nacional, cara. A gente tem que ter mais coisa nacional sendo criada, produzida, coisa interessante. Tem muita gente boa por aí. E às vezes os caras ficam com vergonha, ficam um pouco ali achando que não tem espaço. Pô, a gente tá aqui para levar essa galera para frente também.
0: Uhum. Pô, muito maneiro, cara Agora, é, você falou dessa coisa de, de um desejo de contribuir Com a comunidade, de trazer coisas que Que tem espaço pra trazer Uma coisa que é muito nítido é que Houve uma explosão, né De, de, de títulos e de criações No mercado internacional de RPG mesmo Indies e até na, na, até no mainstream mesmo, né? As editoras lançando cada vez mais coisas, a, a própria editora do DD, a, a editora não, né? A dona do DD, a Hasbro, lançando um outro RPG para poder botar outras IPs no caminho. Enfim, a gente está com uma multidão de jogos saindo, né? E me parece que realmente é um período muito bom para você tentar licenciar coisas, trazer coisas de fora além de fazer o material interno, né? É, o que, que, vocês, o que, que vocês têm como uma linha? Se é que existe uma, é uma coisa de mais buscar oportunidades e falar, pô, isso aqui tá legal, a licença tá, tá, tá fácil de trazer, tá rolando, e trazer, ou é uma coisa de que vocês estão buscando uma linha específica, vamos, vamos trabalhar mais com esse tipo de jogo, ou com aquele tipo de jogo? Pô, qual a ideia de vocês por trás disso?
1: A nossa ideia, assim, inicialmente, tá... Era trazer Tudy Party, que foi até um dos motivos que, que a editora nasceu. O, o Rafael trabalha com o pessoal lá de fora, eu tenho muito contato com o pessoal lá também, por outros motivos, né? E aí, numas discussões que a gente tinha, a gente tem a intenção de criar né, é, coisas nacionais para outros jogos, e aí discutindo essas, pô, cara, mas olha só, vocês têm a expertise, vocês têm o conhecimento, vocês têm o Tudy Party, vocês dominam os jogos que, para onde são feitos, né? O Pathfinder, o Starfinder, o B&D outros jogos grandes, né, que os vamos dizer assim, os mainstream, né? Uhum. E não chega nada aí, cara. Vocês têm um acesso bom com a gente, por que vocês não, não tentam? Então, assim, a gente começou mesmo por conta das oportunidades do story party dos contatos que a gente tem lá fora, uhum. né? Então, a ideia foi essa. E aí, na hora que a gente foi conversando com um com o outro, os caras do que a gente tem assim, eles falam assim, pô, cara, leva meu jogo e tudo. Então, assim, teve gente que falou assim, pô, eu faço lá no Storytellers Vault e tal. Então, os próprios gringos começaram a oferecer algumas coisas pra gente, sabe? Porque a gente teve essa abordagem com eles, e por mais que o mercado lá seja muito maior, o contato entre alguns meios é muito próximo. Então teve coisa que os caras vieram e falaram assim, ô, oh, eu quero que você leve meu material aqui. Uhum. E aí era uma coisa muito boa, tá? É relacionada a RPG, não é, de R... não é RPG em si, tá? Mas é dentro do universo, RPG. E a gente falou assim, pô, cara, vamos, vamos trazer sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, assim, a gente tinha um foco no Toripari, Party, né? E a gente acabou expandindo ele por conta das oportunidades que vêm ligadas a tudo isso, uhum. tá? Então a gente quer trazer jogos que não sejam aqueles... Pô, vou trazer o, o, o maçante ali que todo mundo já tá cansado de ver, então a gente, a gente quer trazer coisas diferentes pra agregar. Claro, nós vamos ter aí um, um indie PBTA? Pô, vamos, PBTA é do caramba. Vamos trazer um old school? Pô vamos sim é, é bacana para que a gente gosta de trazer mas tem coisas aí que ninguém viu sabe aquele cara que tá tá dentro da esfera mas que ninguém olha para ele uhum. é isso aí que a gente vai vai começar a trazer sabe então assim, em linhas gerais assim né é, é o Story Pare que a gente começou por isso mas vamos trazer outras coisas que acabaram vinculando né mas vamos trazer aquela galera que o pessoal tá pô achei que isso nunca ia chegar no Brasil sabe, uhum. então, assim, aquilo que você achou que não ia chegar é possível da Tria dar um olhar para esse cara e falar pô, nós vamos trazer, tem gente aí já que a gente já fechou e tudo, e o pessoal assim, putz cara, eu não esperava que isso chegasse Sim. entendeu então, é, a essa tá maneira, nesse né? sentido e a gente acabou dando foco pro Nacional aqui, que a gente tá aí com o bestiário do Folclore, folclore Brasileiro né que é um jogo, pô, o pessoal adorou muito quando a gente anunciou, né? a gente vai trazer aí as Criaturas, os mitos das vendas nacionais. Aí sim, para os figurões, né? Para os três de fantasia grandes: DD, Tormenta e Pathfinder, né? Uhum. É, não é o material oficial desses jogos, né? Tudo de acordo com a OGL. Mas a gente vai construir né, as criaturas com base nas nossas mitologias. E aí tem professor na equipe, tem uma galera que manja muito, o pessoal é muito bom. Né, as ilustrações sensacionais. Eles vão pegar essas mitologias e adaptar eles elas, né? pro universo da fantasia medieval ali que a gente está acostumado a ver né? então assim, não vai ser nada alienígena que o pessoal vai pegar e jogou e mudou completamente vai ser levemente adaptado para ficar condizente com qualquer cenário que você for jogar e aí tem outras coisas nacionais o pessoal, pô, olha isso aqui, aí é um jogo sobre, sei lá é inclusão é... na sociedade e aí tem umas coisas assim bem malucas que a gente tá conversando já pra para trazer, sabe, mas é nacional e aí uhum. os autores nacionais com a gente vão ter bastante espaço sendo de qualidade, né, obviamente tá, a gente vai trazer teve alguns que a gente vai adaptar um pouquinho da proposta inicial do cara para trazer e aí vai ficar um produto mais legal, sabe, então assim tem umas coisas aí bem interessantes.
0: É, isso é uma dúvida que eu sempre tive, cara, com, com a editora que é justamente o que, o que trazer, né, escolher o que trazer, porque tem essa coisa, né, você pega e você fala pô, isso aqui é um sucesso, é um negócio que comercialmente pode ser muito interessante, mas eu particularmente não gosto muito desse jogo, acho que não, não é uma coisa que eu acredite muito. Como é que funciona isso, cara? Como é que é essa triagem? Tipo, Chega um título, ele é maneiro, visto, comercialmente ele pode parecer... Viável, mas vocês não curtem muito, acham que tem alguma coisa. Como é que é essa triagem? Ou, ou não tem isso? É tipo, é, é estritamente comercial? É uma coisa mais de você de, de, de ver uma oportunidade? Como é que funciona isso?
1: A opor... Bom, por ser uma empresa que está no mercado de RPG, a gente tem que aproveitar as oportunidades que sejam interessantes. Né? Mas, é, se for triagem aí, né? Como nós somos um trio, né? A gente uhum. tem a vantagem que as três cabeças pensam e votam juntas.
0: E tem né? sempre um voto de
1: Minerva. Tem sempre um voto de Minerva, né? <risos> Mas não, até então a gente tem, tem ido junto. Acho que só um que a gente fosse assim, puxa isso não é interessante, e acabou que os três descartaram,
0: uhum. sabe?
1: E era tão um negócio bacana, não não vamos mexer com isso, porque é, não tem tanto, assim, é, a proposta legal, acho que não vai vingar, apesar de que a gente achou o negócio legal, sabe? Então, uhum. assim, é, é muito no feeling mesmo, assim, do... Se o jogo é bom, não adianta, pô, ah, sei lá, vou fazer um, um jogo do... Gente, não, não sei se existe, tá fazer um jogo do Godzilla. Uhum. Pô, será que pensa, pô, um, um jogo que você é cajus disputando território no Japão. Sei lá. Pô, parece legal, mas aí você vai ver, pô, será que isso vende aqui? Será que é interessante? Será que a mecânica é boa? Sim. Será que funciona? Tá? Então, assim, é, é muito nisso. A gente tem que ver todas as nuances do jogo pra poder ver esse traço. Agora, se a comunidade fica pedindo, teve coisa que o pessoal falou assim, pô, traz isso, traz isso. E a gente viu, fomos lá e iniciamos conversa, sabe? Uhum. Quer dizer que a gente vai trazer? Não, porque existem mil fatores, mas a galera colocando isso pra gente também, né, é, ajuda a, a dar um olhar pro jogo A, pro jogo B, né, uhum. então assim, é, é a nuance do jogo como um todo, é né? comunidade, o... se a gente acha legal né, isso aí tem que ter, também não vou trazer um negócio que tá? fala, que jogo malo, que jogo chato, não vou trazer um negócio que não é interessante.
0: Eu fico pensando isso, né, cara, porque às vezes é, é possível, é, é plenamente possível de cair na mão um projeto que você acha, pô, é, ele é bom, tem aceitação de mercado e tudo mais, mas você não gosta, é foda você trabalhar com um título que você às vezes não, não tem o mínimo apreço, né, então eu acho que isso pode ser uma coisa delicada também, mas por outro lado, se você analisar profissionalmente, é, pô, Ser profissional é um pouco isso também, né? Você também deixar de lado um pouco o seu, seu gosto pessoal e trabalhar como... Então, é sempre uma coisa que, que me interessou. Muito boa, muito boa a resposta, cara. Achei, fiquei curioso mesmo.
1: A gente tem a vantagem aqui na tria é que o Calvin é um consumidor é, compulsivo de cenários. Uhum. Tá? Então, assim, se tem cenário, ele já fala que é bom. <risos> Entendi. Tipo assim, falou que é cenário, falou assim, aquele cenário não é tão legal, mas tem uma coisa que eu acho interessante, então assim, o Calvin sempre vai falar assim, pô, parece o Calvin sempre vê a coisa boa que tem em qualquer jogo, sabe, isso ajuda muito
0: uhum. né? então vamos botar, vamos botar vocês aí na, na em cima de um, de um pano branco assim e classificar quem é cada um que tá aí envolvido no projeto e o que que gosta de jogo, só pra gente poder ficar pensando em casa, o que que vem por aí ó oh. O, o
1: Rafael, ele é o nosso mago da, das artes da diagramação, da, da parte gráfica toda, né? Ele é um cara sensacional, ele diagrama pra caramba, né? Ele trabalha em, em agência de mídia também, e tudo, então, assim, o cara manja muito. Tanto que ele diagrama coisa pra, pra gringos lá fora, sabe? Os uhum. caras viram e bicho, vem pra cá. Então, assim, o Rafael é o cara que vai é, fazer toda a parte gráfica, editoração, criação de imagens. O nosso logo foi ele que criou antes você vê que é um tridente. Uhum. Você pensa tridente, você pensa ele pra cima, apontando, as três pontas e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. O Rafael veio e chegou com ele fincado no chão, as três pontas pra baixo, eu falei, porra, bicho. E aí, ele falou assim, presta atenção. Aí na hora que eu vi dentro do tridente, você forma a palavra tria Sim. Tem toda a formação, tem até a bolinha do i ali e tudo. E finca no chão, mostrou, Ó, chegamos, aqui é nosso espaço, a gente tá nesse sentido. E aí tem toda a parte né, que o. O, o tridente nas né, representações das religiões própria psicologia que ele forma a tríade de forças então assim é, ele é a parte constru construtiva toda disso né é, é ele que faz e a gente está muito bem servido o cara manja muito né?
0: uhum.
1: o calvin ele é principalmente né tradutor porque o calvin já tem uma uma experiência de tradução muito antiga aí até mais do que eu ele já traduziu já traduzia desde antes de mim né? E ele é o cara que fica ali de ouro nas licenças, entendeu? Então ele. Pô, três vezes no dia ele manda, você já viu isso? Já viu aquilo? já viu isso? Cara, é impressionante. Toda semana, todo dia, <risos> às vezes, ele vem com uma coisa diferente, ele dá aquela triada. triada ele fica de scout né? ali, né? É, então assim, ele tá sempre atento pra essas coisas. né? Eu faço a parte da editoração, né? Faço tradução também, né? Eu comecei nesse mercado como tradutor. Né, a parte da editoração final, a parte administrativa, né, às vezes até trocar, resolver as licenças com o pessoal lá fora, né, conversar, isso aí. Então, assim, é, a gente está muito bem servido, sabe? A gente está aqui no... É, a gente brinca, né? Um mineiro, um paulista, um carioca, piada pronta, né? Mas <risos> na hora que a gente juntou e conseguiu formar aí a, né, nós três, assim muito, é muito convergente, sabe, o raciocínio dos três. A gente funciona muito bem, assim, que um vai completando o outro. Uhum. Então, assim, não, a gente, quando um dá ideia, o outro consegue completar e aprimorar, e aí vai girando, sabe? Um, é um ciclo vicio, virtuoso aí
0: virtuoso, que
1: né? a gente consegue montar. É, e os sabe? três são mais
0: da. São mais do, do Pathfinder dessa, desse rolê, ou, ou alguém diverge um
1: pouco disso? Cara, isso é muito erático. jogo preferido dos três com certeza é o Pathfinder. Uhum. Tá? Pelo menos hoje. Né? O Rafael tem uma história aí violenta com o mundo das trevas lá atrás. Hoje ele já passa um pouco mais distante com algumas coisas, do um das trevas, né? Mas ele é o... o muito assim, e alguns jogos mais narrativistas, tipo culo, alguma coisa de cult eu sei que ele curte, né? Então, assim, o, o Rafael tem uma pegada, assim, mais é, terror, mais sabe, nessa né? pegada, assim, suspense, uhum. ele, vai, ele vai muito nesses jogos, assim, tanto que eu já vi muita coisa de The 20, ele narrando, que tem essa pegada de suspense, de investigação, sabe? Eu sei que ele curte bastante, né? O Calvin, ele é um leitor muito hábito. Então, assim, normalmente ele tá... Eu falei de cenário, que eu fico brincando muito com ele, né? Pô, e aí o cenário e tal? Eu falo, Pô, se tem cenário, o Calvin tá ali comprando, ele tá consumindo, ele acha, ele quer trazer, que é interessante pra caramba, né? Mas ele tem muito... É... uma coisa, assim, de pegar os jogos é... grandiosos. Sabe aqueles jogos de campanhas longas? Uhum. Ele vai muito nessa pegada, assim sabe? Maneiro. E, e eu, eu... Antigamente, eu era muito... O Calvin me chamava de monodedo, sabe? Eu ia lá um jogo só, <risos> jogava o mesmo jogo por muito tempo. né Sim. Mas de alguns anos pra cá... Eu conheço os meninos desde antes da gente começar a trabalhar com isso. Né? O Calvin não. O Rafael eu conheci, mas o Calvin a gente acabou né, fazendo uma amizade muito boa quando a gente começou a trabalhar junto e tudo. Mas aí eu comecei a dar uma... uma desvinculada, sabe? Daquele... dos mainstream ali. Então, ultimamente, eu tenho lido... É, pô, é jogo, parece ter uma mecânica de, é, interessante, sei lá, é... É... Jogo de vampiro na Segunda Guerra Mundial caçando nazista. Uhum. Sabe? Então, assim, todo esse tipo de... de situação. E tem muito jogo bom, cara. Tem jogo autocontido contido, que eu tenho curtido muito, tá? Pô, o jogo é um RPG, ele tem a proposta dele, mas o livro dele, ele... É, tem uma mecânica individual Mas ele constrói uma história grande do primeira até a última, Da primeira até a última página Sabe? Uhum. Então assim, é um jogo Tipo um Legacy, né? Vamos dizer assim uhum. é, Você pega e forma Toda a sua história dentro daquele Aí tem propósito, você cria ficha, tem história é, Tem sistema próprio E eu tô curtindo muito esses jogos, sabe? Então assim, eu tenho conseguido Navegar um pouco por isso aí oh, maneiro né? cara
0: E bom... Agora me diz, cara, em termos práticos, né? É, qual foi o maior desafio pra você até agora, pra, pra, pra vocês três, né? É, qual foi qual os maiores desafios em se construir uma editora?
1: Cara, o maior desafio eu acho que é, assim, a coragem de, pô, vamos botar na rua, sabe? É o dia que você vai falar assim, pô, vou dar o enter, vou sair pro mundo e começar a ver o retorno, sabe? Eu acho uhum. que o maior desafio é esse psicológico, assim, de qual que vai ser a, a reação da galera, sabe? Porque a parte de montar, a parte técnica, sim, né, ela tem toda a sua complexidade, né, trazer as licenças é um negócio bem complexo, discutir com os gringos, chegar nos caras, né, uhum. é, tudo isso é uma coisa bem diversa, assim, né, nas variáveis delas, mas é, eu chegar na rua e fazer aquele negócio assim, pô, será que a comunidade vai aceitar bem? Porque a gente quer fazer isso pro pessoal, então, pô, vamos sair e vamos ver qual vai ser o retorno da galera. A gente ficou bem satisfeito até, sabe? O retorno foi muito bom, o engajamento que a gente conseguiu ter, né? A gente é, não lançou nenhum título ainda, né? A gente, quer dizer, tem agora o financiamento Aventuras Lendárias que tá rodando, né? Sim. Mas assim, é, e a gente já conseguiu um engajamento legal, uma proximidade com a comunidade, o pessoal dá um retorno, sabe? Eles estão opinando. Então assim, o maior desafio foi... A maior expectativa que a gente ficou foi, pô, como que o pessoal vai receber a gente, uhum. né? Mas assim, a gente até onde a gente percebe, né? A gente foi muito bem recebido. O pessoal tá, tá curtindo o que a gente tá anunciando, as nossas propostas, sabe? Então, assim, o é, desafio é continuar mantendo isso, né? Uhum. É mostrar que a gente tá ali pra prestar atenção na comunidade, né? Pra mostrar que a gente continua sendo formado por fãs, né? Garantir a qualidade que a gente tem e oferecer a experiência que o jogador quer ter. Porque não é só, pô, vou chegar aqui, eu sou jogador e vou botar o livro aí. Não é, não é favar isso da boca pra fora. É mostrar, ó, eu sou jogador e eu quero que você, como jogador, tenha a experiência que você quer. Uhum. Não é botar o livro ali pra rua, ah, vendi, pronto, acabou. Não, a gente não tá aqui. Ninguém tá fazendo isso pra, pô, vou montar um editor aqui e fazer mundos de lançamento. Não é pra isso, não é número, não é quantidade... É a qualidade, ó, mas é a experiência que a gente vai passar pro cara. Será que na hora que ele sentar ali e usar um jogo da tria, ele vai sentir uma boa experiência de sentar? Que seja diversão. RPG não é só diversão. Às vezes é quer jogar pra sentir um cagaço ali de uma mesa de terror. Uhum. Né? Mas será que o cara conseguiu ter aquela experiência que a gente propôs? Sim. É isso aí que a gente tá, né? Que continua sendo nosso desafio, aí, nossa, nossa missão, né? Ser percebido mostrar que a gente está entregando isso. Né? Porra,
0: maneiro, cara. E, bom, antes de gente entrar no, no financiamento coletivo que vocês já estão... Já, já liberaram aí, é, eu queria saber dessa coisa da comunidade. Vocês têm, têm bastante contato com a comunidade, já estão, já estão criando bastante canais, né? Já tem muito, os, os canais de mídias sociais, tiveram várias campanhas é, de, de votar... votar mascote, nome, esse tipo de coisa. E também tem um podcast, né, cara? Então, conta conta pra gente aí os canais que a editora lançou, como é que vocês estão com, em contato com o público? Conta pra gente.
1: É, inicialmente a gente tá nas redes aí normais, né? Facebook, Instagram, Twitter, a gente interage por ali, faz os nossos posts diários ali, mostrando uma coisa ou outra, né? Reforçando um produto, perguntando o que a galera quer, né? Esse aí sempre no @trieditora, não tem diferença sempre vai ser arroba tria, editora você encontra lá, joga no google que você achar gente né? é, o nosso podcast que a gente fez aí para falar um pouco sobre os nossos lançamentos às vezes uma conversa de, de boteco mesmo ali, despretensiosa né? uma coisa assim, é quinzenal é bem, bem espaçado né? porque a gente não é um podcast, a gente é uma editora né? então é, é uma proposta diferente né? mas assim, para contar os nossos produtos quem que é a editora, como é que é às vezes trazer um assunto relevante né uhum. é o Triacast ficou bem simples de entender né tria mais podcast juntou ali e fez e a gente vai começar depois a nossa a nossa tweet depois subindo pro YouTube né que é para falar sobre os nossos jogos a gente vai estar na gente online inaugurando o canal mostrando a capa do bestiário brasileiro a gente vai falar de alguns lançamentos algumas licenças que a gente já fechou que a gente vai começar a anunciar aí pro ano que vem né vão dar uma paradinha ali mostrar uhum. algumas artes né então é, são os canais mesmo de acesso né? e mais pra frente a gente vai começando a organizar mais alguma coisa, talvez um Discord ali se tiver necessidade pela galera né mas é, o importante é ter como as pessoas chegarem até a gente a gente uhum. não quer fechar a porta pra nada a gente quer estar sempre de porta, janela é, contato tudo aberto, deu o WhatsApp mandar, a gente responde também, no máximo no dia seguinte um dia, dois dias depois sabe? então assim, é, é ter o acesso pra galera chegar como ela achar melhor entendeu, então assim, pô, eu quero falar que pô, tive uma ideia, achei aquilo ali sensacional, tria, o que você que acha? ou então, cara, vocês estão fazendo merda, sai daí entendeu, <risos> tipo assim é, pô, acontece, a gente quer ter esse tipo de retorno é, a gente tá sendo muito franco com a comunidade das coisas que a gente tá fazendo, sabe pra manter uma via aí é, de igualdade, não tem ninguém aqui que, pô, a tria faz assim e a galera chega de um jeito diferente, não é para chegar com a gente e conversar. Pô, cara, e aí, beleza? Como se fosse um amigo sentado na mesa de bar. Entendeu? Uhum. Ou num evento, né, que a gente ainda não tá tendo aí. É, é ter o acesso. As nossas redes são pra galera ter o acesso daquilo ali. Pô, pensei um canal, pensei um programa interessante vocês podem fazer, sabe? Um, uma conversa vocês podem discutir na editora, contar sei lá, como que foi trazer o jogo tal, por quê, o que, que vocês acham. É, é, é esse tipo de coisa que a gente quer. É pra... É construir junto, né? Uhum. A gente tá fazendo por comunidade Se a comunidade não existe Então a gente tem que esforçar pra ela criar com a gente né?
0: Pô, maneiro, cara E, bom, agora conta do financiamento, cara Vocês estão com o financiamento do, do Aventuras Lendárias, né? Que é material, é material pra... No caso aqui, pra... Da Legendary Games, né?
1: Isso é, O Aventuras Lendárias são regras pra jogos épicos, né? até o nível 30 para D&D quinta edição, então tem as classes todas lá, com regra de personagem, com os poderes de classe, tem monstros e oponentes, tem duas partes do, do livro, que não são as maiores partes, naturalmente, mas são partes muito legais, que eu gosto assim, que até dá para usar em outras coisas, né? é, perigos épicos, que são nuvens de antimagia, zona de magia selvagem, sangramento planar, doenças planares, né, pra dar uma variada do desafio do jogo ser só monstro, uhum. né? E NPC, fazer aquele Dungeon Crowd porradaria. E as dicas de como narrar pra personagens épicos, né? Mas que também serve pra nível alto aí, nível 12, 15, 17, que o pessoal já, já é mais raro de conseguir chegar, né? Como motivar, como motivar aqueles caras a entrarem em aventuras. Pô, eu tô aqui poderosíssimo sentado no meu trono, vou sair daqui pra quê? Não, uhum. aquele kobold ali, pô, não Deixa o ralé que saiu da taverna dele E vai bater nele, pô
0: Então uhum. assim, é uma parte muito legal sabe? Quando você pega esse material aí você, você tem bastante Bastante dica de mestragem Essa coisa assim, ou é mais focado Em material, Como é, qual é a pegada Dele assim, o que, que a galera Que pega o, o livro pode esperar em termos De De, de material, assim de, de parada mais Mais focada mesmo em jogo mesmo
1: Acho que um quarto, tô chutando assim por alto, que de cabeça eu não lembro, hein? Acho que um quarto do livro para um terço do livro são as classes, né? Que, pô, tem que mostrar ali, deve ter umas três... Expande as classes, né? É, três... Porque vai do, são os poderes do nível 21 até o, o 30, né? Sim. Aí depois tem os talentos épicos, né? Que são aquelas opções que o D&D já traz de substituir o incremento de atributo por talento. e são é um talentos épicos, que dão poderes e bônus melhores, né? e aí vem a parte mais interessante que eles colocam tudo assim no, no bestiário oponentes né que é essa que eu falei dos perigos épicos e os monstros e oponentes né porque ele traz aí ele traz aqueles monstros é, inimagináveis né que são os emissários do apocalipse é, avatar o do, do caos avatar do caos tem o necrolorde que é né um super necromante é, tem o Arc druida a mãe dos vampiros e aí, claro, são sempre monstros muito grandes. Tem também aqueles que são os mais clássicos, né? Tem elementais, só que elementais épicos, né? Tem esses assim também. Ele traz algumas coisas das, da mitologia nórdica, Odin, Yurungandr, né? Ele é assim traz, maneiro, cara. traz uns monstrões assim para poder participar, e tanto como oponentes, como aliados, né? No, quer dizer, se não for aliado de Odin, tem um problema, né? Mas, <risos> é, tem esse assim. E é, o legal é que essas partes dos monstros, o texto descritivo deles, ele é feito pra dar ideia de aventura.
0: Tem gancho pra caramba, né?
1: Tem gancho, entendeu? Então, assim, tem os, os blocos, né, de, de estatísticas, as fichas das criaturas, mas tem ganchos. Na hora que você entra lá, pô, um arquidruida, ele é um, era um cara, ou uma cara, né, que é, atingiu o ápice, tornou um com a natureza, e agora ele defende, só que ele ficou ofendido demais, entendeu? Então, assim, dá umas umas ideias de pô por isso aquele cara tá ali para ser desafiado ou para ser né é, colocado contra os aventureiros uhum. épicos ali né? maneiro
0: e, e cara ele parte mais pra um caminho de de o poder Eu não tô falando isso num jeito de pejorativo não é, ele constrói mais poder em cima dos personagens para manter é, para manter esse esse estilo de jogo de desafio desse tipo de desafio mais para as lutas, para o tipo de encontro que se constrói, esse, esse tipo de coisa, ou ele parte por um caminho de, de responsabilidade em cima dos poderes, ou é as duas coisas? Qual, qual, qual o estilo que ele adota para incorporar as aventuras de nível mais alto?
1: A parte de poder, de ficha, né? Vamos dizer assim, ela segue a progressão quase que natural do D&D, sabe? Então, se você pegar, ou como que o personagem vai do nível 15 ao 20? mantém é, o mesmo raciocínio prevolvido do 21 ao 25,
0: entendeu? Uhum. Então
1: assim, em questão de poder não, não tem uma reconstrução daquilo, até para não desconfigurar o jogo.
0: Ele né? tá tentando ele... então, dar mais um respiro assim de de continuar escalando mais o poder, né?
1: Isso, dar mais opções, entendeu? Ou abrir opções, por exemplo, ah, o guardião agora ele pode ter um dragão como companheiro animal, em vez de ser um animal normal, entendeu? Então assim, às vezes ele dá uma uma reconstruída assim, para expandir o conceito dos poderes
0: uhum, né? legal. A,
1: e a parte de responsabilidade dos poderes, isso aí tem nesse trecho que eu falei que é mais reduzido né, de como mestrar pra galera né? então por que que ele vai estar tá ali é, uma das aventuras prontas que tem né? Da linha é, então tá tendo uma guerra entre elementais, atacando uma cidade fora do planeta, né, fora do, dos planos, uma cidade alienígena, vamos dizer assim e aí você tem que tomar a decisão, você vai Tomar a parte de um elemental A parte de outro, a parte de nenhum Dos dois, vai acabar com a guerra Ou você vai simplesmente atacar eles E tomar você a cidade, sabe, então assim uhum. é, é criar, você é tão Poderoso que a sua decisão Realmente influencia as coisas E tem que Grandes poderes vêm grandes responsabilidades Certo? Tem
0: É, exatamente. É porque isso é uma coisa curiosa, né, cara? Porque é, se falar que, que traz isso, eu acho muito legal. Porque você simplesmente escalar o poder e não dar esse outro lado, acaba não dando muito significado ao Leveling, né? Então isso é uma coisa interessante. Agora, e as aventuras? Conta pra gente das aventuras que vem junto.
1: É, as aventuras, né, que no caso do financiamento aí são metas, metas extras. Depois a gente pretende lançá-las, se não alcançar alguma coisa assim, a gente pretende trabalhar também nelas da mesma forma. Né, elas estão para dar um panorama aí e aí com casos, né? Vamos dizer assim, de como que pode se comportar um personagem épico numa aventura com esse tipo de de falar de escopo, né? Sim. Porque amplia muito o que que as pessoas podem fazer, né? O que que os personagens podem fazer. Então eu dei esse exemplo aí da guerra, né? Dos Elementais que tá. É, tem uma que nobres é, do pós-vida passaram a ser raptados... Então, assim, é uma coisa muito impensada antes, sabe? É aquele uhum. negócio que, assim, seria absurdo... Se não fosse bem construído colocar colocado no mesmo lugar... São as coisas absurdas que você passa a, a trabalhar... E uma delas, que aí não é uma aventura... É um suplemento orientando como que cidades sencientes... Aquelas cidades que andam e têm consciência, que se movem dos lugares como que elas podem ser colocadas no jogo. E aí tem algumas aventuras, né, pequeno, material de aventura, mas como que você vai colocar e introduzir esse tipo de, de de coisa nesse jogo? Porque você consegue pensar, pô, eu vou colocar um tarrasque, colocar um Super Dragão, é uma coisa, mas como que eu vou colocar ali uma cidade que se move por conta própria no jogo? Uhum. Não é igual soculvia que, pô, Era de ultra uma cidade tá subindo e vai cair. Não é isso, a cidade se move porque ela quer. Não é alguém que pegou e tá subindo a cidade pra jogar ela no... Não. E, e como que você coloca um tipo de oponente disso? Qual que é a problemática que você vai tratar ali? Né? Acho que é, é muito nesse sentido. E as aventuras, né? Que são aventuras, de fato. Inclusive, uma delas é escrita pelo Thiago Rosa, que escreveu pros gringos lá fora, mas é brasileiro. Sim. Né? O grande Thiago. É, que é essa aí que eu falei dos, dos elementais. Né? Então, assim... E aí elas mostram eu gosto muito de aventura pronta porque elas sempre dão ideia de como você pode colocar as coisas né, eu tenho Sim, jogado verdade. aventuras prontas ultimamente por falta de tempo, mas eu sempre gostei muito de criar, mas eu sempre iria as aventuras prontas porque elas sempre dão ideias como você constrói, como você pode pôr um tipo de desafio um, um enigma ali pra galera solucionar né, ou como que um oponente X, um boss, um vilãozão final, como que ele é inserido, como que você vai soltando ele devagarzinho na trama, né, e eu gosto muito delas por isso. E essas aqui dão esse tipo de noção do absurdo funcionar dentro do jogo.
0: Uhum. Maneiro, é, isso, isso é bom porque dá uma ideia da estrutura, né, isso eu acho muito interessante. E como é que tá a campanha, cara? Como é que tá indo a campanha aí? O Catar o... se explica pra gente como é que tá rolando.
1: ela tá entrando agora nos últimos 15 dias, né, até já vai até 16 de setembro. Né? A expectativa é que vai bater a meta com certeza. Tá? E a gente tá vendo aí agora como é que vai ser o comportamento para as metas extras. Né? Que vão ser todas em PDF, então não tem nenhuma meta extra física é, esperando aí para acontecer. Uhum. Então a gente tá na expectativa aí das metas extras para ver como que vai rolar. Né? Uhum. Que são as aventuras que eu comentei e algumas expansões é, das classes. Né? A primeira meta extra é o. As regras para o artífice, né, que o pessoal curte bastante, e as outras aí a gente está tá nesse, nesse sentido. Uhum.
0: Maneiro, cara. E, bom, eu tenho certeza que, cara, esse material aí é, pô, é, é, uma, é, uma, é um espaço design interessante de se explorar no D&D, né, e só pra tirar uma dúvida, rola de alguém chegar e fazer o personagem já em nível alto, ele tem ele já, já dá instruções pra isso ou é ideal pra quem tá, para quem chega no nível, lá no nível alto já com uma campanha? Os dois sentidos, né, tanto pra ressuscitar ou
1: não só ressuscitar, né, mas recolocar aquele personagem aposentado em atividade novamente <risos> sim né? pô, eu joguei aquele personagem, ele chegou no ápice mas eu nunca testei o poder dele de nível 20 de nível 19 como que vai ser, né então tem espaço pra isso e pra criar personagens novos, pô, eu sempre pensei em criar um personagem e tem muito isso, né, o cara chega em nível 1, ele cria o histórico do personagem ele era um príncipe filho do demônio que Sim. teve todos os as estrelas se alinharam pra ele nascer e tudo aí vai lá, o cara é nível 1, joga até o nível 5 Sim. e aí você pode agora criar esse personagem, pô, eu tenho a ideia de um um Hércules da vida, um personagem super poderoso Que ele nasceu Um semideus Ele é cruzamento de orcos Com uma elfa E aí eu quero criar ele Pô, aí você já cria o cara naquele nível alto E aí você narra e joga Histórias épicas pô Os 12 desafios de Hércules, você vai criar os 12 desafios Do filho de orcos
0: Entendeu? É, isso é legal também porque dá pra você, por exemplo, pegar uma campanha que você tá jogando, tá no nível 5 ainda, mas dá pra você fazer aquele interlúdio de três sessõezinhas ali com a galera épica fazendo alguma coisa que vai irradiar pro resto da campanha, né? dá pra, dá pra fazer uns usos muito interessantes. Né?
1: É, o pessoal chegou. Um, até o, o revisor, o Sandro, falou: pô, cara, com mais você se livra que eu consigo fazer sessões paralelas pra galera é, E variando dos níveis de poder e o estilo de jogo. Né? E uma influencia na outra. Então, pô, é, sabe quando os Vingadores estão lá destruindo o prédio, mas o Peter Parker está ali lutando com a Abutre porque. Eu sei que não é no mesmo tempo, tá, gente? Vamos usar um anacronismo aqui. Tá lutando com a Butri porque ele tá roubando o, os itens. O Peter Parker é o low level. Os Vingadores são o, o high level, entendeu?
0: Uhum.
1: Então é, é nesse sentido aí que eu acho que rola muito bem também.
0: É, isso é verdade Isso é uma coisa bem maneira E também para construir NPC Construir coisa que você acaba Não, não botando ele naquele, naquele esquema De ah, esse aí não tem nem ficha né? Você coloca ficha que num jogo desse pode ser interessante O grupo de alguma forma é, Medir o poder desse cara né? Sentir que, que tem uma ficha ali em torno dele Que, que houve uma evolução Daquele cara também De uma, de uma forma ou de outra ele, ele enraiza melhor No sistema esse NPC né? então, uma E uma outra coisa
1: que eu curto também é que não só, né, dá ficha para quem não tem e você sempre quis dar, é aquela galera que tem ficha, que se olha o livro e fala assim, nunca vou enfrentar um cara desse, sabe? Uhum. E, e os designers fazem isso, gente é você vê aquilo ali e ter essa ideia. Pô, na hora que joga lá um bicho de nível 28 no livro, é pra você olhar e falar assim, pô, que legal, nunca vou enfrentar, né? A gente está revertendo isso assim, pô, que legal, vou enfrentar. Posso tomar Sim. um TPK épico? Posso, mas eu vou enfrentar e ter alguma chance ali, pelo menos... Né, de conseguir tirar um sangue dele
0: uhum. Pô, muito maneiro Então, aventuras lendárias é pra galera que curte jogo épico cara. Então, gosta de um, de um jogo épico Ou quer pelo menos salpicar aí seu jogo mais low profile com, com alguns momentos bem épicos Tá aí material que você precisa Muito maneiro, cara E, bom, fora isso tudo Fora o projeto aqui que tá rolando eu vou deixar o link do Catarse aí no, no, Na descrição do episódio pra galera entrar é, Catarse.me Barra, como é que ficou o endereço? Épico 5e Épico 5 é. Então segue lá, eu vou deixar o link no, no descritivo pra você chegar e conferir também pra poder contribuir com o projeto. E. Fora isso, cara, o que, que vem mais pela frente aí na, na editora? Pô,
1: a gente tá com. O, eu falei dos Indie PBTA, né? O, o próximo aí que a gente deve lançar é o Action Movie World, que é pra galera que curte aqueles filmes de ação dos anos 80 e 90. duro uhum. de Matar, Rambo, Exterminador do Futuro. Grande Dragão Branco, né? Esse PBTA oferece tudo isso. Você pode misturar o McLean com o... o... Putz, cara, me fugiu o nome do boxeador na cabeça. <risos> Caraca. Rock, pô. Ah, é, o Rock Balboa. É, pô, você pode misturar aí o Rock com o McLean, com o Chuck Norris
0: <risos>
1: no, mesmo, no mesmo jogo, né? E aí tem aquela pegada PBTA, né? De que você... Cria, vai criando o jogo junto e tudo, mas esse cria um script de filme previamente no início. Não é o, o narrador, né? Que, o diretor que é chamado no jogo que cria o, o filme. O filme, a proposta do filme é criada pela galera do grupo antes de começar a jogar. Sentou? Qual que vai ser? Ah, vai ser um jogo de ninja, vai ser um jogo de, sei lá, carros de corrida, no asfalto, Velozes né Vai ser essa pegada assim. Né, que esse aí é narrativista, inspirado por esses filmes aí que eu falei e deve ser nosso próximo lançamento aí que é um formato menor, né esse aí vai ser o mais rapidinho que a gente deve lançar depois disso a gente tem o Grimmer Space né, que aí é um jogo de terror espacial né, o, o risco é altíssimo a galera sempre esteve ali é, esp esperando os monstros que estão na borda da, da galáxia naquele escuro ali que o pessoal vai e nunca volta ou se volta, volta insano né? uhum. e aí de repente chegaram magos, loucos, vindos de outra parte do universo que ninguém sabe então eles tinham ali o mundo científico deles tem as coisas com terror né, porque é uma pegada muito de terror e tem nas aventuras deles tem 18 tipos de terror diferentes que a aventura fala Pô, isso aqui é terror psicológico, terror é, físico, é, terror rural, né, umas coisas assim, bem malucas, então assim, tem uma régua de tipo de terror pra você poder navegar ali e é o um jogo que é escrito, um dos três autores principais é o Sean Astin que é o ator que fez o Samwise Gang no Senhor dos Anéis ah, que maneiro né?
0: ele é muito bom, né cara ele é muito bom
1: e fez também ah, o Bob no, no Stranger Things né? o cara, ele começou nos Goonies, né ele é um dos autores que deu a pegada bem cinematográfica pro jogo né? os autores ali é, são caras premiados, que é o, o Ron e o, e o Agresta eles são muito bons, eles fazem essa parte toda, e o chão vai lá e transforma tudo numa forma mais cinematográfica, então, pô, ajusta isso aqui ajusta aquilo ali, pra ficar bem narrativo, aquele, sabe aquele terror bem é, antes de você ver, você já tá sentindo o negócio? Sim é esse ali, então é, é um jogo de é sci-fantasy, né, então tem uma pegada aí é, de fantasia científica com o fantástico é, que a gente já tá habituado né? então é com, com o terror bem pegado o foco dele é terror espacial e aí tem essas nuances aí da, da fantasia para dar aquela incrementado né? e é um jogo que é feito para ser cinematográfico as artes são maravilhosas então, tô, tô, na hora que você vê aquelas aquelas pirâmides é, apocalípticas no meio do espaço no escuro assim com corpos voando sabe tipo que foram ejetados de num, uma nave tem um planeta ali cara é sensacional esse aí é um, um que eu tô muito ansioso, até por quem está no jogo,
0: uhum. né, para
1: fazer. E outro que a gente comentou aí, né, eu tenho uma palavrinha, é o Bestiário do Folclore Brasileiro, que vai ser para os três figurões de fantasia. aí. É um livro para cada jogo, porque quem compra para um jogo não quer um tanto de regra de jogo que ele não vai usar. Ele fazer um livro para cada sistema para ficar mais enxuto. O cara não tem que folhear 10 fichas da mesma criatura. Né, ele vai <risos> ter a opção ali de escolher qual que ele quer e tudo. Pra poder colocar. E aí, tem as ilustrações todas autorais, o é, Criação Nacional, né? O pessoal que. Eu são seis é, envolvidos, cinco autores, mais o ilustrador, né? Que é o Gian. Então, assim, tem. Pô, esse aí. Eu tô Nem era a minha maior expectativa quando a gente começou, mas hoje eu tô alucinado com esse, <risos> com esse livro, né? E você vê as artes cara, Na hora que você veria o, o Boi da Cara Preta, a Cuca, sabe? Outras criaturas ali que a gente já pensa, mas você nunca pensou nela daquela forma ali na, uhum. na fantasia, sabe, e que casa muito bem Sim. pô, você não vai mais precisar de enfrentar orc, você vai poder enfrentar agora uma criatura que é análoga a, a, ao papel que um orc faria uhum. no, no jogo, né, então assim esse aí é, é bem bacana
0: né? um dragãozão, de repente um boi tatá fodido, uma parada assim exatamente, cara, <risos>
1: o boi tá tem, né então, assim, ele, na hora que você vê aqueles olhos dele ali, tipo, laranjões, tipo, alucinado, no meio de uma selva escura, talvez à noite ali, procurando alguma coisa e você pega de surpresa. Na hora que você vê, você tá, pô, tô andando em cima do Boitatá e ele te abre aquele tanto de ouro embaixo se olha assim e fica desesperado. Tá? Uhum. Tem uma pegada um pouco dark fantasy no, no livro, tá? As próprias ilustrações têm esse tipo de de, de sensação pra passar, né? Então uhum. tem essa essa pegada aí.
0: Maneiro. Maneiro, cara. Então, bom, algum recado a mais, cara, fora isso tudo? Alguma coisa que você queira falar sobre a editora? Alguma coisa que, que faltou a gente tocar aqui?
1: Não, é, fiquem de ouro, né? A gente vai estar tá no nosso painel da Gencom, a gente vai mostrar a capa do bestiário brasileiro, que a gente está ansioso já para mostrar, ela ficou pronta esses dias, está maravilhosa. É, vamos falar um pouquinho dos nossos anúncios, vamos responder dúvida, dúvida da galera, a gente vai né, contar um pouquinho do que que tem, a Legendary Games, né, que você comentou aí, a gente tá com os materiais todos delas para trazer oh, que foda. então assim, a gente pode trazer, da cara, viu alguma coisa da Legendary Games que é legal, pede que a gente pode organizar para colocar, que a gente tem o nosso feeling aqui, né, mas as coisas deles vai e tem gente muito boa escrevendo pra Legendary né, uhum. então tem, tem uma galera muito sensacional que já vinha de outras empresas, tem galera da Paz tem galera que já escreveu pra Wizards, tem uma porrada de gente bacana. Então, assim, tem coisa bem legal lá. Então, você vê, pô, aquele material da Legendária, eu nunca achei que ia chegar, a gente pode trazer. Dá uma ideia na gente, dá uma... Até teve um, um cara já que falou, pô, cara, você podia trazer isso? Já deu uma organizada que a gente vai tentar trazer o que ele pediu. Vai tentar não, a gente vai trazer. Ainda mais que é só PDF, mais fácil ainda. Uhum. Tá? Então, assim, a gente vai trazer as coisas. E tem outros study party aí também, que esses que fazem... D&D, Day, Starfinder, Dayfinder, que a gente vai começar a trazer também, a gente não pode anunciar ainda porque estão aguardando mas a gente já fechou o contrato, então assim vai ter os story Parry aí que você achou que nunca fosse ver no Brasil eles vão
0: chegar. Porra, que foda muito maneiro, cara pô, então parabéns é, parabéns aí não só pelo pela editora em si, mas pela... Pela coragem de começar, de, de meter a cara, isso é uma coisa que a gente sabe que não é, não é trivial né? no, no mercado editorial, ainda mais de nicho, mas que a gente sabe que tem aí um potencial muito grande e que, bom, a galera tem crescido, é, o mercado todo tem crescido, então, é, pô, certamente a coisa vai, vai andar cada vez mais, então parabéns pelo empreendimento, cara.
1: Eu, Bob, eu agradeço demais o espaço, sabe que eu sou fanzaço do Café com Dungeon, quando eu escuto pelo menos umas duas vezes na semana, eu tô batendo cartão aí, então <risos> é, é muito legal mesmo, eu fico agradecido de estar nesse espaço aqui tão bom, né? fico feliz de pensar, ah, você é um cara que manja demais, já te dei umas choradas aí nos ou desculpe, sem me ensinar a jogar direito. <risos> né? Agradecer mesmo, cara, o pessoal aí, Vai lá, curte nossas páginas, fique de olho. Seleciona lá ver primeiro, né? Porque senão o algoritmo joga a gente lá pra baixo.
0: Né? <risos> Verdade.
1: Então é, acompanha lá, se tiver dúvida, a gente tá aberto, manda um WhatsApp, o número tá lá no site, tá lá no, nas redes todas, pra mandar que a gente tá aí pra, pra responder, criar junto, né? Então, arroba editora basta as informações todas, ou no nosso site, né? trieditora.com.br, ele está totalmente funcional.
0: Uhum.
1: Né? Entrem lá pra vocês verem o que, que a gente tem para oferecer aí, se acha que a gente pode oferecer mais, fala pra gente também que a gente vai tentar fazer e atender os anseios da, da comunidade
0: valeu zaço, cara obrigado, então obrigado aí, parabéns e parabéns aos, 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 outros, aos outros dois é, dentes aí do, do Tridente <risos> parabéns a todo mundo e valeu, obrigado você que ficou vindo a gente aí até agora, valeu Zasso pela tua audiência e obrigado também pra galera que torna possível essa aventura então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles o grande Jefferson Neves aí, autor de Bell Regarde, da campeão. É, agradecer também os nossos assinantes Café com Creme dentre eles aí vou agradecer o Yuri Sayé, muito obrigado Yuri, meu camarada e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet então Eles são O Erasmo Barros Gilvan Gouveia, a Pati Brito O Adriel Lucas, o Bruno Cobb O Diego Sextito, o Rafa Cruz O Abílio Júnior, o Denis Lima O Marcelo Craven, o Jean Paz O Francioli Araújo O Rafa Mingo, o Rafa Garote O Caio Messias, o Pedro Cocola O Erasmo Barros, o Tito Lima O Marcos Paulo Ribeiro O Germano Assis e o Playmol Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.